0: Velkommen til nok en episode av podkasten Barnebokprat. I dag er det jeg, Birgitte Ek, formidlingsleder her på Norsk Barnebokinstitutt, som er gjesteredaktør. Og i dag er jeg så heldig å ha med meg Helene Uri som gjest här i studio. Velkommen, Helene. Tusen takk. Og som dere alle vet så er jo Helene Uri forfatter. Og her hos oss er hun også professor 2 i kreativ skriving og har vært i en 30%-stilling i flere år. I dag skal vi snakke om vad som gjør oss rørt. bakgrunden for det er at vi tidligere høst hadde ett seminar om det samme tema. Og dette tok utgangspunkt i forskningsprosjektet som vi har gående her nå hos oss som heter Barnelitterære Dammelsesprosesser. Og det inkluderer både skrivekunstnere og akademiske forskere, som ser nærmere på forestillinger om vad barnlitteratur, skal være og gjøre, fra både et akademisk og ett kunstnerisk perspektiv. O tilbake til dette med denne tematikken om rørt, Helene. Dette var jo din idé, og hvorfor ville du se nærmere på dette tema.
1: Det startet rett og slett hjemme i sofaen, fordi jeg er en lettrørt person. Jeg begynner veldig lett å gråte hvis jeg ser en, en film. Det skal nesten ingenting till eller jeg kan sitte och lese en artikkel i en avis, eller lese en bok och tårene siler. Og så er jeg... Da tilfeldigvis har jeg oppdaget gift med en man som er enda mer lett rørt enn meg. Og det pirret jo også nysgjerrigheten min fordi jeg hadde lyst til å utforske mer hva er det som rører ham når jeg ikke blir rørt og motsatt. Og det fikk meg til å tenke på, er det slik at det finnes en, en liste over ingredienser som alltid rører eller er alt avhengig av personlige erfaringer? Og så må jeg jo si at som... Dette pirret min som, som menneske, for å si det sånn, men, men jeg må jo også si at som forfatter så er jeg jo særsk interessert i å skrive tekster som berører, mm. altså som betyr noe for leserne mine, eller så er jo litteratur meningsløst. Og av og til så er jeg jo også fristet til å skrive noe som rører. Av og til så har jeg, kommer jeg jo til punkter i min egne litterære tekster där jeg har lyst til å se om jeg kan få leserne mine til å bli rørt. Mm. Men tänker du at det er, noe, er det som rører oss som lesere og
0: ser og lytter spesielt? Eller da du jobbet
1: litt med projektet i forkant, sånn, gjorde du deg noen tanker rundt det? Jeg tror at det går an å plukke ut noen gjenkjennbare størrelser som rører om ikke alle, så i hvert fall mange av oss. Og dette vet jo for eksempel Hollywood-produsenter veldig, veldig godt. Så det er jo ikke bare jeg som har funnet ut dette. Reklamemakere og Hollywood-produsenter vet jo akkurat hvilke knapper de skal trykke på for å få oss til å snufse og pusse nesen i Kleenex, eller reklamemakerne få oss til handle, kjøpe noe, gjøre noe lojalitet trofasthet altså tapperhet, det å holde ut noe, det er jo noe som veldig ofte rører mange av oss også kanskje et sånt overskudd av godhet det å være god mot sin neste uten at det er påkrevd, og kanske at den godheten ofte kommer litt sånn overraskende det trigger jo ofte en sånn følelse av, av rørthet fusionering alltså det at man blir venner igen mm. och att man i det här till det å forenes på tvärs av eh eller mm. jag va det er är ju det Ofte ofta rörande. Ja. så är ju huvudrollsinhavarna då i tekster som er speciellt rörande, de är ju dyr, at ofte barn det kan være veldig gamle mennesker, og det har jo noe å gjøre med at de karakterene da er prisigt andre, ikke sant, mm. altså, og de kan også ofte være litt naive da, både dyr og, og barn er, er jo naive, de skjønner ikke alt, de skjønner ikke døden, for eksempel, de skjønner mm. ikke at noen er borte, aldri kommer tilbake, det, det, det rører også ofte.
0: Nemlig, men Tenker du at det finnes en sammenheng mellom kvalitet og det å bli berørt, eller er det som rører liksom en autonom størrelse som kan finnes i alle typer tekster, uh, uavhengig av kvalitet?
1: Jeg skulle ønske at jeg klart og tydelig kunne svart at det er en helt klar sammenheng mellom kvalitet og uh, det som rører. For det er sånn vi skulle ønske det er, ikke sant? Vi skulle önska at det var sånn att det, det bara är det som virkelig er godt som rører. Og når vi ser mekanismene, når vi ser hvilke knapper som blir trykket på, och ser hvordan da en Hollywood-filmmaker eller en, en forfatter forsøker å manipulere oss som ser eller, eller lesere, så skulle jeg jo ønske at jeg kunne si at da blir ikke jeg rørt i det hele tatt, men jeg må innrømme at jeg blir det av og til. Jeg ser av og til vad som skjer, og jeg tenker at nå kommer det, og så kommer den den sentimentale musiken og så blir det sagt, og så dø vedkommende, og så, er alt, og så gråter jeg likevel. Men en viss sammenheng er det noe, altså. men kanskje ikke så klar som jeg skulle ønske at den var, i hvert fall ikke hos meg, men det er kanskje andre som er mer kresende enn meg, som absolutt ikke lar seg berøret av uh, Hollywoodkasset og syksjøer. Jeg mener om at jeg gjør det av og til. Altså.
0: Du hører på Barnebokprat, en podcast fra Norsk Barnebokinstitutt. Har du et um, litterært minne som, fra barneskolen eller fra voksenalder som virker? Altså, er det en text som har rørt deg spesielt?
1: Altså, helt ærlig svart, jeg tror jeg gråter av litterære tekster, i hvert fall i vi forstand, inkludert ting jeg leser i avisen, minst et par ganger i uken. Jeg er, jeg er ordentlig lettrørt. Da jeg arbeidet med dette seminare, så var den teksten jeg umiddelbart tenkte på fra min barndom, det er en liten novelle av Viktor Ygaud, som heter Padden, Uh, og som for mig har gjort et, et helt totalt utslettelig inntrykk. Jeg leste den i Torbjørn Egners lesebøker, vi hadde klassesettet av, av den på barneskolen, og da gikk jeg kanskje i femteklasse. Jeg har ikke lest den siden, men den teksten sitter altså i meg, og den uh, klarer nesten ikke å snakke om. Han er veldig,
0: veldig sterk. Det gjør seg jo ekstra her nå med litt tårer på, her i podcaststudiet ja, også. Ja.
1: Det handler... Det er jo en historie som inneholder mange av de ingrediensene som er ramset opp i sted. Det er altså en... Han stakkars stygg padde da, ja. som er hovedkarakteren må vi kunne si som ligger på en vei så kommer det noen skolegutter de er tankeløse, de er nok ikke onde de er tankeløse, og plager den stikker den med en pinne i øynene så videre, altså, sant, sparker til den så videre, skader den ordentlig det er forferdelig å lese om så kommer det en kjærre kjørt av en mann trukket av et stakkars mishandlet esel inn på scenen som den andre hovedkarakteren denne ene stakkars skikkelsen, nemlig Esle ser jo denne enda mer stakkarslige skikkelsen i den mishandlete padden ligge der og ser at padden da vil bli overkjørt av et av vognhjulene, og så klarer Esle å svinge den tunge vognen unna til tross for at Esle da blir pisket og drevet frem av den slemme mannen som kjører vognen og svinger unna sånn at padden da ikke blir drept ja. og dette her eh, og så ender jo med det ender faktisk med en sånn jeg er tvang med meg selv til å lese den eller jeg orket ikke å lese den men ja, min veldig lettrørte mann leste den for meg og det et referat jeg orket ikke å lese den
0: det sa meg det faktisk veldig rørende uh, tusen takk skal du ha for uh,
1: at du i hvert fall våget deg ut på dette her. Um... Og dette tror jeg kom så uforberedt på meg også. Tror, og dette uh, sier jo noe om at det å bli rørt er jo kontekstavhengig. Man blir jo mer rørt av å lese om uh, gamle foreldre som dør hvis man akkurat har mistet sine egne foreldre. Jeg tror man blir mer rørt av å lese om trofaste hunder hvis man elsker hundar för exempel den ja. vis man är um, hundhater och hundallergiker så blir man antagligen full så full så rört. Eh uh, och jag tror att något det som skedde i klassrummet uh, på Ulvholms skola då på uh, slutet av 70-talet det, det var nog det att det kom så oväntat på mig. Mm. Som sånn, var helt oförberedd på att jag skulle möta denna historien i i en lärobok. Ja. Neh, men men tack så goda ha. Uh... Vi
0: har jo noen klipp fra dette seminariet som vi skal spille i løpet av denne sendingen også. Men før vi går til det første, så vet jeg at du var borte i en psykolog som heter Steven Pinker, som, da du jobbet litt med forberedelsene til dette seminariet. Kan du si litt om vad han har påpekt
1: ja, det kan jeg. Jeg er jo veldig glad i Steven Pinker, fordi han har så mye om språk, men jeg snublet over at han hade uttalt at det å bli rørt, det er bra for oss mennesker. Og det fant jo jeg trøst i, som sitter og sutrer og gråter og hulker for et godt ord. Så jeg synes jo det, det var en lettelse å, å lese det. Og han hadde jo til og med den dristige hypotesen, Steven Pinker, om at det er mindre vold og brutalitet i dagens samfunn, det skulle man jo ikke tro men, men altså det er det jo enn det det har vært i år århundrer og han hadde jo da denne hypotesen om at kanske det skiller seg at vi aldri noensinne i menneskenes historie har vært eksponert for så mye rørthet som det vi har blitt de siste årene fordi vi ser jo dette i, som jeg har nevnt før både Hollywoodfilmer og reklame og i böcker. Så, så er det mange som, som spiller på menneskets eh, hang til å, til å gråte, til å bli rørt, og til å dele den følelsen av å være rørt. For det er også noe som er typisk for rørtet, det er det at vi, vi ønsker å dele det. Mm. Hvis man får eh, tilsendt en sånn rørende eh, video da, av en eh, ja, en hund som blir reddet eller altså et eller annet som, som rør, blir rørt av så, så har vi en tendens til å si å kom og se, se her, se på den å, oh, det oh, fantastisk så vi ønsker å dele den her rørtheten uh, og Steven Pinker mener altså at kanskje er det slik at det at vi blir eksponert for en enda større mengde av rørthet enn sinne tidligere i menneskens historie det gjør også at vi lettere lever oss in i andre Mennesker, vi har lettere for å ta deres perspektiv, altså at vår evne til empati, rett og slett, blir utviklet. Ja, men da passer
0: det kanskje godt å spille av et klipp med Ingrid Nilsen. Hun er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Stavanger, og hun er ikke bare litteraturviter, men også litteraturskaper, og har ut i to diktsamlinger og ska fortelle oss litt om følelser i litteraturen knyttet opp til forskeren Martha Nussberg.
2: I traditionen efter Aristotles så har det vært formulerat lite olika svar på eh på akurat om vad som rör oss i litteraturen. Och jag har lust att lyfta fram ett ett möjligt perspektiv eh, på de frågorna eh nämligen Marta Nospom som på mange måter og eksplisitt står i tradisjonen etter Aristoteles, og som har skrevet, synes jeg, innsiktsfullt om hvordan skjønnlitteraturen gir oss insikt i mennesket på en annen måte enn faglitteratur kan. Litteratur viser oss eh, hva som får mennesker til å føle, snakke, handle og samhandle sånn som de gjør, på langt nær komplekse og paradoksale og ikke minst gripende måter enn det vi kan lese oss til i faglitteraturen. Og selve grunnlaget for at litteraturen virker på den måten er det Nospom kaller narrativ forestillingsevne. Fortellinger aktiverer våre forestillinger vi sig for oss menneskene vi leser om, og menneskene involverer oss i andre menneskers indre emosjonelle, relasjonelle og praktiske materielle liv på måter som vi ikke egentlig har tilgang på i det virkelige livet. Altså på en helhetlig måte. Slik for den som leser innsikt i hvordan det er å være i andre menneskers situasjoner med alle de følelsene det innebærer, selv det kan være mennesker som leseren i utgangspunktet eller i verden kunde møtt med skepsis, mistro og arroganse. Derfor er den narrative forestillingsevnen fra Norsbaum nært knyttet til empati. Og jeg vil minne om, den, eh, om etymologien her også, for empati det kommer fra gresk, em og pateia, kropp. Så empati handler om å gå in i andres kropp og følelser når med leser smerte, angst, håp glede, hjemmelengsel nysgjerrighet og på den måten mener jeg nå spør om at litteraturen øver i å forstå at mennesker som på en eller annen måte ligner oss selv kan oppleve betydlig smerte eller ulykke og alltså øve opp på den måten også en bevissthet om att den selv är sårbar for ulykke det er viktig å se at for Nussbaum er følelser ikke noen motsetning til fornuft. Følelser knytter oss til andre mennesker. Følelser lar oss forstå andre mennesker og andre menneskers motivationer og intentioner i verden, og dermed også oss selv. Grunnlaget for våre handlinger, måder å tenke verdier på, moral på, etik på, og det er derfor også Nussbaum legger så stor vekt på at følelser, ikke først og fremst er naturlige. Selv har følelser som frikt og glede et biologisk grunnlag, men følelser som grundlag for forståelse av andre mennesker og oss selv. Tanker og oppvisninger er også formet sosialt og kulturellt og altså historisk. På historiske spæsfikke måter. Hu kritisere altså ideen om at føl sig af De de strømmeke fritt fram fra hvorrt personige indre, men det er noget med lære av andre. Og gå den læresfølser jo særliigen om fortalllinger og engne nupro. I norsk sammenling så kan man for exempel sede si at grundforttalllen til, Camilla Collett, Henrik Ibsen och Björnson, det har har narrative narrativa föelser knutna till stark individualism, samhällspatos, avdekking av hyckleri och det er klart at i ban så har fått, eh nationala fått avtakere, eh i i en hel Norden da. i Astrid Lindgrens Pippi ju en avtagare och Maria Pars Tonny Glimmadal en Upptaget etter Pippi igen. Men varför har vi gott berättelser och känslor? det som gör känslorna narrativa? Och varför är det akkurat berättlingarna som har en slags eh sån en möjlighet till att forma Jo, berättlingarna visar oss ju livsförlopp, hurdan livshändelser skapar känslor och hurdan känslor ligger till grund for handlingar som er viktig for Nussbaum. Og ofte skjer jo dette i litteraturen på komplekse måter. En person i en fortelling har jo ofte ikke oversikt over dette samspillet, og misforstår andre og seg selv. Og har kanske også ulike sider i sin personlighet som skaper dilemmaer, eller indre konflikter, eller spenninger.
0: Fra Ingrid Nilsen og narrativ forestillingsevne hos Nospalm skal vi over til Thor Magnus Tangerås, som er førstamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han har skrevet en doktorgrad der han har undersøkt hvordan litteratur kan påvirke menneskers liv.
3: Det så snacka alltså om hur läsning och skönlitteratur kan förändra läsarens liv. En dag så kom jag helt tillfällig över en blogg av eh uh, science fiction-författaren Nicola Griffith. Där skrev hon bland annat följande: A woman in Australia, married with two children, read my novel Ammonite and wrote me a letter to tell me That my novel had shown her what the empty space inside her meant, she was a lesbian. A woman in the Midwest approached me at a convention. No, she didn't want to chat, but she thought I ought to know that ammonite had literally saved her life. She had been planning to kill herself, but instead, for six months, read the book, cover to cover, over and over, endlessly, immersing herself in a world of women until she knew it was okay to be a woman, to stay alive and become a self. Wow, det traff mig mitt i. Jeg ble dypt beveget av det. På mange plan. For det første så holdt på det tidspunktet på å undersøke forholdet mellom litteratur og empati, og alle disse hypotesene om at litteraturen kan gjøre oss til bedre mennesker, som har mye for seg, som også... Jeg tviler litt på om det har gjort meg til noe bedre menneske, men er det ikke nok om litteraturen i hvert fall kan gjøre at vi holder oss gående, at vi klarer å holde motet oppe? Og da tenker jeg blant annet på etymologien til underholdning, eller på engelsk i hvert fall entertainment, samme som med attention og sustain, det kommer av dette med å strekke et bånd mellom to. Så jeg tenker på litteratur, at underholdning ikke bare er men det er det som holder oss oppe. I hvert fall, dette har resonert jo med egne opplevelser. Ting jeg har lest selv, og som har forandret mitt liv. Så jeg fant ut at noen må jo forske på dette her. Og da fikk noen heller bli meg. Jeg begynte å se på en del ting i forgående studier en interessant en av biblioteksforskeren Catherine Ross, hvor hun intervjuer 200 så såkalt avid readers, altså folk som leser mye. Da. Masse ting hun vil vite, men en ting hun vil vite, som jeg vil vite, «Has det ever been a book that has helped you or made a difference to your life in one way or another?» 60 svarte ja. En spesiell lesopplevelse hadde hjulpet dem, eller endret livet i vesentlig grad flertallet av de 60 oppgav at det var et skjønn litterært verk. Ergo, er ikke dette her et marginalt fenomen? Dette gjelder for mange. Det andre som har forsket på lignende ting, i mer sånn eksperimentstudier, empirisk forskning på litteratur, der er det noen i Kanada som er veldig fremragende og fremtredende på feltet, psykologen Don Kuyken og hans team, de så på noe som de kallte for expressive enactment, en lesemåte som forandrer selvforståinger. It modifies feeling and reshapes the self. Og de de så på, så var den en som hadde denne lesemåten, og der var det to vilkår de identifiserte. Det ene er at disse menneskene har en åpenhet, dette trekket åpenhet, som vi kjenner fra psykologien. Og i tillegg, at de var i en såbar situasjon eller en livskrise eller sto foran et veivalg der noe enten hadde kjørt seg fast eller var i ferd med å endres. Og så da, å bli rørt og bli beveget, alle disse ordene. Det jeg synes jeg er med de ordene der. Bli berørt, beveget, vi blir grepet, fengslet, vi kan bli støtt, som noen nevnte, vi kan bli slått i bakken, vi kan bli rystet. Alle de ordene har ju med kroppen å gjøre, ikke sant? Alle disse ordene som vi har snakket om i dag, veldig sånn kinestetiske, haptiske kroppen, det er de ordene vi har for å snakke om estetiske opplevelser. Grekerne hade et eget begrep for den typen følelser, som de kalte for pro-pateia. Altså den første bevegelsen, det første som treffer oss før vi skjønner hva i det helt tatt som har foregått. Men så er det forskning på dette her da, i, i Tyskland, Menninghaus etter alt. De sier at disse her er spesielle fenomener. The phenomenon is elicited, fenomenet framkalles av personally significant events, artworks, og det var være vittnet til andre menneskers lidelse, det var være vittnet til andre menneskers følelse. Det var noen som sa det, altså, jeg blir ikke berørt av det, men jeg blir berørt av å se at noen andre blir berørt av det. Particle meaningful. Og så er det en interessant studie av Vessel, en neuropsykologisk studie av estetiske opplevelser, hvor forsøkspersonene ble eksponert for en rekke veldig forskjellige kunstverk selvfølgelig var det ulike kunstverk som berørte ulike personer men de fant at i de tilfellene folk ble virkelig dypt berørt der var det fellesnevner og det var noe som de fant igjen i hjernen det var et bare de kunstopplevelsene der man ble dypt beveget ble et senter som heter AMPFC som vi ikke husker å stå for i frontallappene, aktivert. Det igjen er knytt opp til uh, Default Mode Network, som har med måten vi skaper representasjoner om oss selv på, igjen før Dan P. McAdams og uh, na det narrative selve. Det, vi ble dypt beveget, ergo skaper det seg en åpning i oss for nye måter å mentaliser eller forstå oss selv, og få å kunne lage nye fortellinger om oss selv. Og så eh, en, en studie til, bare å nevne kort, da. mye tekst her, men poenget her er at det de forskerne har funnet ut, er at for den emosjonelle delen av hjernen vår, subkortex, så er liten forskjell på om det vi opplever er noe som har skjedd i den ytre verden, eller om det er en imaginasjon. Det har nesten den samme kraften. Så det jeg ønsket da var kom i kontakt med og intervjuet folk som hadde opplevd at en bok, et skjønnlitterært verk, hadde forandret livet deres. Så jeg bare sendte den beskjeden ut i verden, på reken på en fjøl, har en bok forandret livet ditt, så kontakter folk mig. så leste jeg den samme boka som det de sa, visste ikke noe mer om de på forhånd, intervjuet de. Så kunde du vise sig da at det kanskje ikke var så mye i den boka som hadde forandret de, da la jeg de til siden. men jeg ville veldig gjerne snakke med alle som Kom min vei.
0: Her hørte vi Tor Magnus Tangerås snakke om hvordan en skjønnlitterær bok faktisk kan forandre et menneskes liv. En av personene som han intervjuet under arbeidet med avhandlingen sin heter Nina. Og Ninas livsendrende skjønnlitterære opplevelse er med en barnebok som nok mange lyttere har hørt om, nemlig Hans venn Flikka av Mary O'Hara. Og denne boken ga Ninas sterke opplevelser underveis, og til slutt en klar insikt.
3: Og så er da barne- og ungdomslitteratur en helt spesiell lesehistorie. Jeg ble virkelig rørt i den samtalen, og det handler om mange ting. Men i hvert fall så sier da Nina jeg har kjempet en indre kamp hele veien. Jeg har alltid hatt et rikt indre liv, men jeg har trodd at jeg har måttet holde skjult for omverdenen, at det ville bli tatt fra meg dersom jeg visste det til noen. Når jeg møter verden, må jeg legge det bort og være en annen enn mig selv. Dette har vært et avgjørende tema for mig. de siste 10-15 åren Jeg har basert på antagelsen om at få å kunne være i verden, må jeg følge spillreglene, noe som gjorde at alle mine drømmer, allt det jeg forestilte meg, ikke var gyldig. Så boka ga mig en enorm støtte for min måte å se verden på, at det var en gyldig anskuelse. Samtidig har den også fått med til å at det var mulig å komme ut med det jeg hadde på innsiden. Nina fikk denne boka her. Den var en bok på 70-tallet. Min venn Flikka, hun var syv første gang hun den. Det handler om en gutt som har en veldig streng far og som ikke helt kan være seg selv. Men han drømmer om å få en hest. Det er hans store drømme. Det som skjer med henne er at hun leser den boka der om, om igjen og om igjen. Men så i ungdommen så blir hun med i en menighet, en sekt, hvor de får beskjed om at de må offre de kjæreste de har. Det er jo ganske spesielt. Hun, må, hun finner da ut at det er den boka, så hun kaster den på ovnen, brenner den opp. Men så en dag, flere år senere, så kom en venninde. Hun har funnet den samme utgaven som hun da får. Så hun fortsetter å lese denne boka der. Så hun går til den boka hver gang hun trenger den trøsten, altså noen å være sammen som så har det på samme måte. Men etter å ha lest den da, kanskje, la oss si 40 ganger, og selv når vi leste sammen i hvor i intervjuet så hun en ting ved den boka. Men på et eller annet stadie, så plutselig så får hun en perspektivendring, for hun går fra å identifisere sig med Ken, hovedpersonen som drømmer om å få en hest, til å se det hele fra Kens mors perspektiv. Og morens øh, helt spesielle empati med han. Og det skaper en forandring i henne, som gjør at hun plutselig eh, tør å bli den hun er, som da egentlig drømmen alltid har vært, å stå på scenen og synge og spille musikk. Og det gjør hun nå. Eh, for meg så med no Sophie Grobel sa, dette indre reservoaret, vi har kanskje lest det for 40 år siden, vi kan reaktivere det, vi kan hente det opp igjen. Og <tøk> i psykologien, Heinz Kohut, selvpsykologens, ja, en av de første som utviklet selvpsykologen, han, han snakker om noe som han kaller for transmuting internalization. Veldig abstrakt begrep, men det handler om at bit for bit så klarer vi å integrere noe nytt. Bare Små biter men gangen, men akkurat som en sånn vev som skapes over tid. Og det tenker jeg at Ninas opplevelse handler om. Hun leser den om og om igjen, og liksom henter noe litt nytt for hver gang. Og så kommer det til Det
0: var Thor Magnus Tangerås. Han snakket, som vi hørte bland annet, om et skifte i perspektiv hos leseren. Hvordan Nina først identifiserte sig med en karakter, og siden med en annen, og på den måten forsto noe ved seg selv. Og akkurat dette med skiftet perspektiv ska også Peder Kjøs snakke om i den näste og siste episoden om Rørt. Da møter vi også Ingvild Risøy, Lena Ask og Hilde Hagerup. Og Helene Uri kommer tilbake för å snakke mer med meg om prosjektet Rørt, bland annet om noe som heter noe så gåtefullt som Kamamuta. Vi høres!